0: Dieser Podcast wird empfohlen von der Patientenorganisation Deutsche Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes und der AOK Bayern. Mehr Informationen über die Diabetes-Selbsthilfe erhaltet ihr unter www.ddh-m.de.
1: Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de der Apothekenumschau.
0: Zum Einstieg spielen wir heute ein bisschen lustiges Geräuscheraten. Habt ihr das Geräusch erkannt? Ich kann ja mal einen anderen Winkel noch nehmen, vielleicht äh, den. Ja, genau, also vielleicht habt ihr es erkannt. Das Ganze war das Rascheln oder Knistern von einer Packung Tabletten. Weil wer Diabetes hat, der nimmt ja in einigen Fällen Tabletten, um den Blutzucker in den Griff zu bekommen. Aber mich hat interessiert, ob die noch bei was anderem helfen können. Und damit... Herzlich willkommen zum Zuckerdetektiv. Mein Name ist Sabine Pusch und ich bin Gesundheitsjournalistin. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei dieser Folge, unserem heutigen Zuckerdetektivfall, hat mich meine Kollegin Helena Salamon unterstützt. Und sie wird später auch noch eine wichtige Rolle spielen. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. In dieser Folge wird es um Medikamente gehen, die bei einer Sache helfen sollen, die für viele mitunter so der erste Schritt ist, um den Diabetes in den Griff zu bekommen. Das Abnehmen. Neben gesünderer Ernährung und mehr Bewegung ist das ja oft so der erste Schritt, um den Blutzucker in den Griff zu bekommen. Und auch das, was einem alle Experten raten. Aber viele werden wissen, wie schwer es ist, einfach mal abzunehmen. Und die Idee nach kleinen Helferchen, also Medikamenten, einer Pille, die man einfach mal so einschmeißt, das klingt natürlich schon verlockend. Deswegen wollte ich wissen, welche Medikamente gibt es denn für Diabetikerinnen und Diabetiker, um wirklich Gewicht zu verlieren? Denn Spoiler, ja, es gibt sie. Und wie wirken sie denn und wann sind sie sinnvoll? Das habe ich für euch herausgefunden. Und daher kommen wir jetzt zur Spurensuche. So. Erster Schritt, ganz professionell suche über Google, das läuft hier auch nicht anders als in jedem anderen Detektivbüro. Und da springen einem dann direkt Schlagzeilen ins Auge wie ein Diabetesmedikament lässt Pfunde purzeln oder Rekorderfolg beim Abnehmen durch Diabetesmedikament. Und dieses Diabetes-Medikament, von dem Sie alle schreiben, ist ein Medikament mit dem Wirkstoff Semaglutid. Ja, da habe ich erstmal ganz altmodisch ins Lehrbuch geschaut, was dieser Wirkstoff eigentlich ist. Dieses Semaglutid gehört zu den, Achtung, kompliziertes Wort, Glucagon-like Peptid-1-Agonisten. Okay, GLP-1-Agonisten in kurz. Das heißt, dieser Wirkstoff ahmt einen körpereigenen Bodenstoff nach, und zwar das Hormon GLP-1. Was dieses Medikament sehr gut kann, das sind zwei Sachen. Zum einen hilft es dabei, dass der Blutzuckerspiegel runtergeht. Und zum anderen hilft es dabei, dass wir schneller satt werden. Wie das allerdings genau geht, da habe ich dann doch besser eine Expertin gefragt. Nämlich Antje Weichert. Sie ist Leiterin eines Diabeteszentrums in Magdeburg und arbeitet seit 20 Jahren als Diabetologin. Also erstmal, was ist Semaglutid eigentlich genau und wieso sinkt der Blutzuckerspiegel, wenn ich es einnehme? Diese beiden Fragen hat sie mir am Telefon beantwortet.
1: Also im Prinzip ist es ein sogenanntes Darmhormon, ein Inkretin, was bei gesunden Menschen äh, im Darm immer dann ausgeschüttet wird, wenn wir etwas gegessen haben und Nahrung aus dem Magen in den Dünndarm rutscht und dann wird dieses, dieses Hormon ausgeschüttet. Das bewirkt, dass es ein Signal an die Bauchspeicheldrüse gibt, jetzt und nur jetzt, wenn Nahrung in dem Magen gelangt ist, Insulin ausschütten. Also nicht den ganzen Tag Insulin powern. Und das ist häufig das Problem bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, dass also dieses äh, Insulinausschüttungssignal äh, ähm, verstummt ist. Das heißt dadurch, dass ähm, bei erhöhten Blutzuckerwerten die Bauchspeicheldrüse den ganzen Tag Insulin produzieren muss, um den äh, Blutzuckerspiegel in den, Ziel, in den Normalbereich zu senken, hat die überhaupt keine Reserven mehr, um auf äh, Anforderungen nochmal zusätzlich Insulin auszuschütten. Und das ist natürlich ein Problem, weil
0: ihr wisst vielleicht schon, der Körper braucht das Hormon Insulin, um den Zucker im Blut zu verwerten, sprich in die Zellen zu lassen. Und mit dem Wirkstoff Semaglutid bekommt die Bauchspeicheldrüse ein ganz eindeutiges Signal, wann der Körper das Insulin braucht. Aber, und das ist jetzt wichtig für unsere Folge, Semaglutid hilft eben auch, um Gewicht zu verlieren. Hier nochmal Antje Weichert.
1: Das Hormon macht aber auch noch was anderes. Es verlangsamt die Magenentleerung. Dadurch werden wir schneller satt. Das heißt, wir schaffen nicht mehr die drei Schnitten, die dort auf dem Teller liegen, sondern nur noch eine. Und gleichzeitig gibt es ein Signal an unsere Sättigungsrezeptoren im Gehirn. Achtung, Nahrung eingeworfen, du bist satt, nichts mehr einwerfen. Und das ist natürlich ein sehr guter Effekt, um Patienten in ihrem Essverhalten, was bei Typ 2 Diabetes häufig auch gestört ist, nämlich die Sättigung kommt zu spät, zu unterstützen. Und viele Patienten sind natürlich hochglücklich, wenn man ihnen ein solches Medikament aufschreibt, weil sie auf einmal schneller satt sind, weniger essen und das erste Mal mit einem Diabetesmedikament auch erlebbar an Gewicht abnehmen. Ja, jetzt wollte ich natürlich wissen, was das genau bedeutet, erlebbar
0: an Gewicht abnehmen. Und deswegen habe ich noch mal in Studien geblättert. Und da habe ich herausgefunden, im Schnitt nimmt man so, etwa 4 Kilo ab, während man das Medikament nimmt. Und das wiederum deckt sich auch ungefähr mit dem, was Antje Weichert bei ihren Patientinnen und Patienten beobachtet hat. Die nehmen nämlich im Durchschnitt zwischen 5 und sogar 15 Kilo ab. Je nachdem, welches Medikament oder welche Medikamente sie noch dazu haben. Und neben Semaglutid gibt es noch weitere Wirkstoffe, die zu den GLP-1-Agonisten gehören. Zum Beispiel Dulaglutid, Exenatid, Liraglutid. Aber keine Sorge, das muss man sich jetzt nicht alles merken. Ich wollte es nur mal erzählt haben. Ja, leider gibt es eben auch Nebenwirkungen, wie das halt oft so ist. Vor allem am Anfang kannst du durch dieses verzögerte Magen entleeren, das ja dann wiederum dazu führt, dass man länger satt ist oder schneller satt wird, kannst du völlig Völlegefühl zu Übelkeit und zu Erbrechen kommen. Und deswegen muss man langsam anfangen und die Dosis steigern. Das geht ganz gut mit Spritzen. Mit Tabletten hat man da noch keine Erfahrung, hat mir Antje Weichert gesagt. Aber, und das ist wichtig zu wissen,
1: man muss das Medikament langfristig spritzen. Die Botschaft ist tatsächlich, wenn sich diese Medikamente als wirksam erwiesen haben, sollte man sie tatsächlich lebenslang beibehalten, solange es keine Gegenanzeigen gibt oder Situationen, wenn man dann nun möglicherweise, unglücklicherweise irgendeine konsumierende Erkrankung, zum Beispiel eine Krebserkrankung entwickelt, dann würde man diese Medikamente absetzen.
0: So, das ist jetzt mal eine Art von Medikament gewesen, aber das muss man sich halt spritzen. Bei meiner Suche nach einem Medikament als Tablette ist mir dann der Zufall zur Hilfe gekommen. Meine Kollegin Helena Salamon, die mir ja geholfen hat, die Folge vorzubereiten, hat irgendwann gesagt, du, mein Vater hat Typ 2 Diabetes. Soll ich den mal fragen, was der eigentlich nimmt? Äh, ja klar. Sie hat dann mit ihm gesprochen und er hat nachgesehen.
1: Da steht hier Dapagliflozin. Also laut Beschreibung, das Zucker wird durch Urin ausgeschieden und durch diese Medizin... Dann kriege ich auch eine Gewichtabnahme. Ich hatte immer 71 geworden dann bin ich 74 Kilo geworden, also 4 Kilo abgenommen.
0: Den Zucker einfach wieder auspinkeln, das klingt ja echt nach einem Wundermittel. Schon mal für euch zur Einordnung. Helenas Papa nimmt ein Medikament mit dem Wirkstoff Dapagliflozin. Das gehört zur Medikamentengruppe der Glyflozinen oder auch SGLT-2-Hämmer. Wie dieses Medikament wirkt, das habe ich natürlich nochmal Antje Weichert gefragt.
1: Normalerweise bei normalen Blutzuckerwerten äh, haben wir keine Zuckerausscheidung im Harn. Nun hemmen die Glyflozine ähm, in der Niere ähm, einen äh, Stoff, der äh, normalerweise dafür sorgt, dass kein äh, Zucker im Harn ausgeschieden wird, sondern im Körper zurück aufgenommen wird. Und indem die das hemmen, wird jeden Tag mit der Einnahme eines Glyphlozins so etwa 70 bis 80 Gramm Zucker im Harren ausgeschieden. Das sind etwa 300 Kilokalorien. Und wenn ich die nicht nachfülle, also insbesondere auch keine zuckerhaltigen Getränke äh, trinke und die 300 Kilokalorien dem Körper jeden Tag verloren gehen, habe ich also erstmal einen moderaten Energieverlust.
0: Das heißt also... Ich nehme ab, weil ich dem Körper Energie wegnehme. Mehr als diese 300 Kilokalorien kann man aber nicht einsparen. Und das entspricht so in etwa einem Croissant. Ich habe Antje Weiche dann gefragt, ob das heißt, dass man einfach nur das komplette restliche Leben dieses Medikament nehmen muss, um Kalorien zu sparen. Aber da hat sie meine Euphorie dann ein bisschen gedämpft. Nein,
1: unser Körper hat sich daran gewöhnt, sich natürlich zu wehren, wenn wir Gewicht abnehmen, weil das das ist also eine Störung unserer Homöostase und es ist also so, dass ich nach einer Gewichtsabnahme, die allein durch das Medikament so etwa zwei bis drei Kilogramm beträgt, ein Gleichgewicht einstellt. Also der Körper wehrt sich dann gegen eine weitere Gewichtsabnahme. Deswegen ist es ja auch so schwer, an Gewicht abzunehmen, weil der Körper immer auf Erhalt des Gewichts getrimmt ist. Wir sind ja noch in unseren Steinzeitgehen diesbezüglich verhaftet, wo es hieß, Bewegung garantiert, Essen vielleicht. Heutzutage ist es leider umgekehrt. Wir leben im Schlaraffenland. Essen garantiert Bewegung vielleicht. Ja, und was man dazu jetzt noch
0: wissen muss, ist, dass diese 2 bis 3 Kilo nicht nur Fett sind. Also man nimmt auch Wasser ab. Der Grund dafür ist, dass Zucker Wasser mit sich zieht. Deswegen scheiden die Nieren auch mehr Urin aus als sonst. Diese Glyphaluzine haben also eine leicht entwässernde Wirkung auf den Körper. Und deswegen müssen manche Patienten hier aufpassen, dass sie viel trinken, damit sie eben nicht austrocknen. Aber diese Wirkung, die kann sogar einen Vorteil
1: haben. Wenn ich einen erhöhten Blutdruck oder eine Herzschwäche habe oder auch eine Nierenfunktionsproblematik, wirkt dieses Medikament auf all dies günstig, indem es blutdrucksenkend, herzentlastend, gewichtsreduzierend und blutzuckersenkend ist. Also man schlägt sozusagen mindestens vier Fliegen mit einer Klappe. Nun würde man sagen, ist ja alles prima, dann sollte das doch jeder Medik Patient äh, als Medikament der zweiten Wahl bekommen. Aber dann hat mir Antje
0: Weichert noch erzählt, dass
1: es doch einen Nachteil gibt. Der ist bei Frauen ein bisschen ausgeprägter als bei Männern. Und zwar durch dieses Anzuckern des Harnes muss man sehr gut auf eine gute Genitalhygiene achten. Ich sage immer, achten Sie darauf, dass es nach dem Toilettengang trocken ist im Höschen. Warum? Es kann durch dieses Zuckermilieu des Harns gehäuft zu Urogenitalinfekten, also sprich zum Pilz im Genitalbereich kommen. Das ist beherrschbar. In der Regel gebe ich dem Patienten gleich ein Rezept für eine entsprechende Salbe mit, dass er im Fall des Falles reagieren kann. Wie gesagt, bei Männern etwa in 5 der Fälle, bei Frauen etwa in 10 Prozent der Fälle. Also die gute Botschaft ist, zu 90 Prozent wird das Medikament, vertragen, wenn man über die Nebenwirkung und die Handhabung damit aufklärt.
0: Aber ja, Nebenwirkungen gibt es auch in diesem Fall. Dass der Papa meiner Kollegin so einen SGLT-2-Hämmer bekommt, ist übrigens gar nicht so selten. Die Leitlinie, das ist ähm, eine Art Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte, in denen das ganze wissenschaftliche Wissen zusammenfließt, diese Leitlinie empfiehlt dieses Medikament, und zwar als zweites Medikament zusätzlich zu Metformin. Ich fasse nochmal zusammen. Diese beiden Medikamentengruppen, also GLP-1-Agonisten und SGLT-2-Himmer, die sind oft Teil einer typischen Behandlung und sie sind gut erprobt. Und glücklicherweise sind sie auch gut zum Abnehmen. Allerdings ist es so, und das ist jetzt wichtig, man darf die beiden nicht nehmen, wenn die Niere schlecht funktioniert. Deswegen, wenn ihr euch fragt, welches Medikament passt denn zu mir, dann sprecht mit eurem Arzt, sprecht mit eurer Ärztin und sprecht über die Nachteile, über die Vorteile, über die Wirkungen und Nebenwirkungen und wägt dann zusammen ab, welches Medikament denn für euch geeignet ist. Hallo, ich bin Karin Seidler und ich arbeite im Team von Gesundheit Hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Als Redakteurin recherchiere ich für verschiedene Podcast-Formate. Ich suche nach Themen, schreibe Skripte und Shownotes. Außerdem suche ich Gäste für neue Folgen aus und spreche vorher mit ihnen, damit bei der Aufnahme dann alles gut klappt. Mir macht es richtig Spaß, an den Podcasts für Gesundheit Hören mitzuarbeiten, weil wir komplizierte Gesundheitsthemen verständlich erklären – und Geschichten erzählen von interessanten MedizinerInnen. Falls ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist und das wir unbedingt in einen unserer Podcasts aufnehmen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion.gesundheithören.de. Und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen. So, die Medikamentenspurensuche geht weiter. Was ist denn mit Menschen, die wirklich übergewichtig sind und abnehmen müssen, die aber mit Sport und Ernährung allein nicht weiterkommen? Da gibt es ja auch Medikamente. Ja, also habe ich mich noch mal eingelesen in die Leitlinie von Adipositas, also krankhaftem Übergewicht. Und da steht drin, dass Adipositas-Medikamente erst ab einem BMI von über 30 genommen werden dürfen. Wenn nichts anderes mehr hilft und nur nach richtig, richtig sorgfältiger risiko nutzen -Abwägung. Hier gibt es einen Wirkstoff namens Orlistat. Wie der wirkt, hat mir nochmal Antje Weichert erklärt.
1: Ja, Orlistat ist einfach ein Fettblocker im Darm. Das heißt, das Medikament blockiert das Enzym, die Lipase im Darm, die das Fett aus der Nahrung in den Darm und in den Blutkreislauf aufnimmt. Und äh, dadurch rutscht ein Teil des äh, Nahrungsfettes unverdaut durch. Und man hat vielleicht ein bisschen etwas voluminöseren Stuhl. Aber sozusagen die Hälfte des Nahrungsfetts verschwindet in der Toilette. Allerdings ist es in diesem
0: Fall so, dass die Krankenkasse das Medikament nur in bestimmten Fällen übernimmt. Und zwar im Rahmen einer Adipositas-Therapie und mit entsprechender Schulung und Ernährungsberatung. Natürlich kann man jetzt sagen ist mir egal, ich zahle Ollistat auch selber. Dafür muss man es nur von einem Arzt oder einer Ärztin verschrieben bekommen. Aber man sollte bedenken, dass diese Mittel ganz schöne Verdauungsbeschwerden machen und auch, dass die Wirkung trotzdem recht moderat ist, verglichen mit anderen Diabetesmedikamenten.
1: Und? Wenn man es tatsächlich pausenlos nimmt, kann die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, D, E und K beeinträchtigt sein. Das heißt, man muss darauf achten, dass kein Mangel an diesen fettlöslichen Vitaminen oder dadurch eine symptomatische Erkrankung entsteht. Also auch hier
0: wieder Nebenwirkungen und Dinge, auf die man achten muss. Hm. Bei stark übergewichtigen Menschen mit Diabetes, die schon die Diabetesmedikamente nehmen, über die wir gesprochen haben, also GLP-1-Agonisten und SGLT-2-Hämmer, da gab es nach einem Jahr eine zusätzliche Gewichtsabnahme von 1,9 Kilo. Hm. Nicht so viel, habe ich mir gedacht. Denkt ihr euch vielleicht auch gerade. Daher die Frage, geht da denn noch mehr mit anderen Medikamenten? In der Patientenleitlinie steht was von Naltrixon und Bupropion. Dazu nochmal Antje
1: Weichert. nutzen risiko steht für mich äh hier in keinem günstigen Verhältnis, sodass ich das äh, nicht mehr als Medikament der Wahl bezeichnen würde.
0: Hm. Ich gehe also mal meine Checkliste durch. Naltrexon und Buprobion fallen raus. Orlistat, nur in seltenen Fällen und bei starkem Übergewicht. GLP-1-Agonisten und SGLT-2-Hämmer, die werden häufiger verschrieben und helfen beim Abnehmen. Aber, Stichwort Verschreiben. Das alles sind Medikamente, die von Ärztinnen verschrieben werden müssen. Daher dachte ich mir dann, vielleicht hilft ja die Natur? Ich habe mich also nochmal an den Laptop gesetzt und nach Naturheilkunde und Abnehmen gegoogelt. Und gefunden habe ich dann alternative Mittel wie Extrakte des Jambulbaums, Kapseln, die das Fett binden oder Mittel mit Chitosan. Die Patientenleitlinie sagt zwar, dass diese Mittel keine Rolle spielen in der Therapie von Typ-2-Diabetes, aber ich bin natürlich trotzdem neugierig. Schließlich gibt es ja auch Mittel, die man frei in der Apotheke kaufen kann, also ohne Rezept. Was es mit denen auf sich hat, das wollte ich von meiner Kollegin Dr. Lilian Reiter wissen. Sie ist Redakteurin bei der Apothekenumschau und Apothekerin.
2: Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt Naturheilkunde, sondern die Sachen, die in der Apotheke verkauft werden, sind, gehen in die Kategorie Nahrungsergänzungsmittel. Und da gibt es äh, unterschiedliche. Also da hat man welche, die versprechen, dass sie das Fett binden und die Kohlenhydrate blocken. Dann hat man wieder welche, die ähm, ja, den Heißhunger verhindern sollen. Also Es gibt welche, das sind tatsächlich Kapseln und es gibt welche, die kommen in Pulverform. Und die dürrt man dann eben nicht ins Essen ein, sondern diese, diese Pulverform, das soll eben eine komplette Mahlzeit ergänzen. Sodass man dann eben nichts zu Mittag isst, sondern stattdessen eben dieses angerührte Pulver verwendet.
0: Und anscheinend gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen diesen Nahrungsergänzungsmitteln, Naturmitteln und wirklichen Medikamenten.
2: Die Medikamente, die unterlaufen langwierigen Studien zur Sicherheit und Effekt und werden dann eben auch an Menschen getestet in verschiedenen äh, klinischen Phasen und werden dann erst zugelassen. Und auch nach der Zulassung äh, wird immer weiter noch darauf geachtet, ob keine schweren Nebenwirkungen hinzukommen. Dagegen ist es so mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, dass die eben keine Studien zur Sicherheit und Effekt vorlegen müssen, sondern dass da alleine der Hersteller des Präparates garantiert, dass dieses Präparat sicher ist. Und auch den Effekt müssen sie nicht unbedingt nachweisen und da kann man dann leider doch Sachen versprechen, die nicht unbedingt wahr sind. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass natürlich die Mittel, die in der Apotheke verkauft werden, sicherlich eine Form von Effekt haben. Also dass man eine kurzzeitige Gewichtsreduktion bekommt, wenn man ein Pulver statt einer Mahlzeit einnimmt. Ist ja klar, ich nehme weniger Kalorien zu mir. Ob der langwierige Effekt jetzt wirklich da ist, ist eine andere Frage. Ich kann ja nicht mein Leben lang nur mich von Pulvernahrung ernähren. Also das ist halt dann eine kurzzeitige Möglichkeit, ähm, weniger zu essen.
0: Aber für Menschen mit Diabetes ist das Ziel ja langfristig, Gewicht abzunehmen. Nicht mal nur in zwei Wochen zwei Kilo oder so und dann kommt der Jojo-Effekt. Bei Leuten mit Vorerkrankungen gibt es auch noch ein anderes Problem.
2: Also solange ich eine Erkrankung, eine Grunderkrankung habe, dann kann mir keiner garantieren, dass dieses Präparat nicht irgendwie an meiner Grunderkrankung was macht, geschweige denn mit den Arzneimitteln, die ich verwende, die ich brauche, um diese Grunderkrankung zu behandeln, dass die nicht wechselwirken und irgendwie negativ darauf einwirken. Das heißt, wenn man einfach eine Grunderkrankung hat und schon etliche Medikamente nimmt, finde ich einfach das Risiko zu groß und den Effekt zu gering, noch irgendwelche Mittel einzunehmen, die mir irgendwas versprechen, Deswegen Zweifel nicht einhalten.
0: Sollte man trotzdem solche Mittel nehmen wollen, dann empfiehlt Lilian auf jeden Fall mit der Ärztin oder möglicherweise auch dem Apotheker drüber zu reden. Dann kann man nämlich gemeinsam einschätzen, was es eben für Wechselwirkungen geben kann mit den Medikamenten, die man auch noch so einnimmt. Und auch wenn es um die Inhaltsstoffe geht, kann man sich in der Apotheke sicherer fühlen.
2: Was schon so ist, dass die Sachen, die in der Apotheke verkauft werden, da ähm muss man sich nicht unbedingt Sorgen machen, dass es einem schlechter geht oder dass etwas zugesetzt ist, was unerlaubt ist zum Beispiel. Aber ein Riesenproblem mit diesen Abnehmprodukten ist ja auch das Internet. Das heißt, wenn man googelt, leider sieht man immer wieder, dass solche Kapseln, die im Internet verkauft werden, noch andere verbotene Mittel enthalten, die wirklich gesundheitsschädlich sein können. Und da gibt es keinerlei Kontrollmechanismen oder fast keine also
0: Naturheilkunde ist da auch nicht das Allheilmittel. Deshalb kommen wir jetzt zum Abschluss des Falls und zur Lösung. Also, es gibt schon Medikamente auf dem Markt, die beim Abnehmen helfen. Eine Rolle spielen da vor allem einige Diabetes-Medikamente wie GLP-1-Agonisten und SGLT-2-Hämmer. Und dass diese Medikamente beim Abnehmen helfen können, das ist wissenschaftlich erwiesen. Aber, und ich weiß, anders wäre es vielleicht schöner, sie können nur einen Anstoß zum Abnehmen geben. Und sind einfach keine Dauerlösung. Trotzdem kann es natürlich auch motivieren, wenn man merkt, ey, da tut sich was auf der Waage. Und im nächsten Schritt... Sollte man dann aber schauen, wie man mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung noch mehr Kilos verliert und dann im zweiten Schritt mit mehr Bewegung auch das Gewicht hält. Und wenn euch irgendwelche alternativen Mittel versprechen, dass man mit ihnen super leicht abnimmt, dann seid echt vorsichtig, weil die können Wechselwirkungen mit euren anderen Medikamenten haben und sie helfen vor allem nicht langfristig. Ja, und vor allem... Besonders wichtig, ob es für euch sinnvoll ist, so ein Medikament zu nehmen, das sollte man auf jeden Fall mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen, weil die Behandlung von Diabetes und die Einnahme von Medikamenten, das ist eine sehr individuelle Sache, eben so individuell, wie ihr selber auch seid. Und was mir jetzt zum Schluss noch wichtig ist. Beim Abnehmen, beim Thema Abnehmen, da geht es nicht darum, irgendein Schönheitsideal zu erfüllen oder ein Bild, das uns als Schönheitsideal vermittelt wird. Sondern das Abnehmen, das kann einfach dabei helfen, dass ihr eure Krankheit besser in den Griff bekommt. Wichtig ist also, dass man es schafft, vor allem gesund und langsam abzunehmen und dass man sich im eigenen Körper wohlfühlt. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Folge. Mein Name ist Sabine Pusch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Da geht es bei uns um das Thema Diskriminierung, um Stigmatisierung und um die Frage, wie ich mit Ausgrenzung umgehe. Und wenn ihr generell mehr über das Thema Diabetes wissen wollt, dann lasst uns zum einen ein Abo da und holt euch beispielsweise den Diabetes-Ratgeber aus der Apotheke. Den gibt es auch bei Instagram und online und da erfahrt ihr. Sehr, sehr viel zu diesem Thema. Also, Dankeschön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Der Zuckerdetektiv, der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.